0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》是许多朋友喜欢的一部书，这部书很大部头，所以对于年轻的朋友、青少年的朋友，可能看到这么厚一本书，上百万次，一下就被吓住了。我想，现在我们的时代啊，在21世纪，其实年轻人对于图像。从动画、从漫画，我想接触图像的机会真的比较多。那么对于长篇的文字，其实是有一种沉重感。所以有时候想有机会借助于广播听觉，重新讲一次《红楼梦》。呃，是不是可以把这一部重要的文学经典，在年轻人的身上重新让他们喜欢？那我一直觉得，有时候跟年轻的学生们一起读他们喜欢读的、看的什么《海贼王》这种漫画，那我也跟他们说，其实《红楼梦》非常有趣它它的情节的丰富，它的幻想力、呃，其实是另外一个时代的《海贼王》。那问题是因为我们可能年轻一代对于文字不熟悉了，所以我想用听觉、用广播的方法重讲这些故事。那不一定要按照他原有的文学的章法，而是把里面好玩的一些片段拿出来重新再谈一谈。那么，希望能够引起一些朋友，特别是年轻朋友，呃，重新去读《红楼梦》的兴趣。那我对读《红楼梦》的这种建议，也并不是说从第一回、第二回、第三回一直到八十回、一百二十回。这样去读下去，因为我知道好多年轻朋友读了第一回、第二回以后，就觉得哇，后面还有这么多没有读，他就没有兴趣了。《红楼梦》我一直觉得它其实是很多的短篇组成的一个长篇。那意思是说，第一回可能是一个短篇，所以你不看后面第二回，第一回也可以独自的成立。上午。像我们上次讲到的一个神话的故事，一个石头爱上了一株草，那不断的去为它浇灌甘露水，那么最后这个草就觉得一定要把一生的眼泪去还给这个石头变成的男孩子。我想它就是一个独立的短片，那它跟后面可以相连接，其实也可以不相连接。所以张回小说很大的特征，有点像我们现在看的。比如说日本的一个什么单元剧，单元可以看，可是连在一起，它也可以构成一个长篇的结构。所以我觉得我们在广播当中有点希望把它打散了啊，像很多很多小小的、短短的故事来做一些阐述。比如说在《红楼梦》的第二回里面，我自己一直很感兴趣的一个故事是，有一个叫荣国府的贵族家庭。那光荣的荣，国家的国，荣国府，它是一个公爵的府地啊，就是最早一代叫荣国公，那么曾经帮助皇帝打下江山，那么也救过皇帝，所以当然我们知道这个荣国公是后来地位很高，封为公爵，然后他们就第二代、第三代、第四代都是世袭的这个富贵的家庭。那我们就看到说，大概到了第四代、第五代，小孩越来越不像样子，就是我们讲的官二代、富二代。其实《红楼梦》其实是在讲这个东西，就是做官到了第二代、第三代，富有到第二代、第三代，小孩常常因为失于教养，所以就会为非作歹，因为家里保护的太好。所以我们就看到《红楼梦》里面，呃，前面提到说天上有一块石头，他因为经过自己的修炼，最后就修成了一个男生啊、呃，变成了一个男孩的身体，他就决定下凡到人间来经历繁华。最后他就脱身为人，就进入荣国公贾家，变成了贾宝玉。那贾宝玉是书里面的一个主角。那这个小孩在小说当中大概大半。大部分的时间是青少年，就是三岁、十四岁。可小说第二回之后，他诞生下来才一岁，只有一岁。然后他有一个哥哥叫贾珠，珍珠的珠。那结婚以后生了一个孩子就死掉了，所以爸爸得到第二个男孩就是贾宝玉以后就宠爱的不得了，然后把家族好几代的富贵的希望全部寄托在贾宝玉身上。所以我常常跟朋友说，贾宝玉很可怜，就是几代的富贵的希望都寄托在这个小孩，希望这个小孩将来读书、考试、做官、继承家业。所以古代有一个习惯是，小岁小孩一岁的时候，他们过生日，他们会有一个习惯叫抓周，啊，就周岁的周。呃，我知道台湾现在还有人有这一类习惯，抓周就是在桌上摆了一大堆的东西，里面有书、有官印、有呃算盘。那小孩如果抓了算盘，父母大概觉得，哎、欸，他将来大概适合做生意，应该读经济系；如果他手上去抓了一些什么尺啊什么，可能他将来要去搞建筑，就做建筑师。我们觉得那是最恐怖的一个画面，因为小时候我看到这一段，贾宝玉一岁的一个男孩，一个婴儿就在桌上爬来爬去，他没有抓他爸爸希望他抓的书啊、官印啊、算盘啊、金元宝，他都没有抓，他一手就抓了好多女人拿来化妆用的脂粉，还有头上戴的钗环。我们知道这个结局，就爸爸大怒，就认为这个男孩子将来长大是酒色之。之徒，就是亲近女人的一个小孩。那我觉得，我我常常跟朋友说，这是我读过最恐怖的一个画面，因为一个小孩才一岁，他的命运就要因此决定了。美的沉思，我是蒋勋。我们谈到了《红楼梦》第二回里面，贾宝玉这个男孩才一周岁，什么事都不知道。我们如果一岁的时候，家里摆了一大堆东西摆在桌上，要你去抓，我想也就是偶然信手随便抓的东西。可是不知道为什么华人的家庭竟然会用这个来断断定这个孩子的一生，所以我。记得我十几岁读到这一段，我就觉得好害怕，我就问我妈妈说：“我小时候一岁有没有抓过粥？”我妈说：“有啊。”她就不讲什么话，我就心里吓死了。我想我到底抓了什么东西？那我就问我妈妈说：“我抓了什么？”然后她没理我，又跑去做菜去了。我到现在已经没有机会问我到底一岁抓了什么东西。可是我常常会想，如果今天华人社会还有这样的习俗。我相信是一个对孩子的很大的压迫吧。我说的压迫是说，小说里的贾宝玉因为一岁抓到了女人化妆用的脂粉钗环，从此他爸爸就不喜欢他。我们看到小说里，他的爸爸叫贾政，政治的政。这个贾政每次看到宝玉就是骂他的。宝玉有一天要去读书了。要入学读书，爸爸应该是很高兴的事。他准备好书包，穿了制服，站在门口，跟他爸爸说：“我今天要去读书了。”他爸爸就说：“你你也读书，你不要占脏了我这个地啊！你不要把我家里的地都占占脏了，你不要靠脏了我这个门。”那我想，一个父亲会对儿儿子讲这样的话。大概已经有了很很深很深的偏见，因为他一直觉得这个宝玉不成才，不走他为他安排好的读书做官这条路。那偏偏这个宝玉这个小孩长到十几岁以后，果然不出他父亲所料，他不喜欢跟男人在一起，他老是跟姐姐妹妹混在一起，常常要偷吃那个姐姐妹妹。用来擦脸跟擦口红的胭脂，胭脂很甜啊，有一种甜香，是用植物性的东西提炼出来。他就很喜欢吃。那每次看到被他父亲看到，就要痛打一顿。那所以他父亲对这个孩子，这个男孩的偏见就从此造成了。那这个孩子也一直在他父亲面前非常自卑，觉得一无是处。怎么他讲话也错，站也错，什么都是错的。所以我常常跟朋友讲说，如果用现代的角度看《红楼梦》，我一直期望《红楼梦》其实有很大的提醒，是说父母一定要用这样的方法去限制孩子未来的发展吗？那我想，今天如果我们还有抓周的习惯，我相信桌子上放的东西一定很多，大概不止古代的书籍啊、观音啊、算盘呐、啊、金元宝。大概还有什么 iPhone 啊，什么都会放在桌上。那这个小孩抓什么东西，我们要怎么判断他的未来？我觉得可以宽容一点。比如说，我常常为宝玉讲话说，说如果在今天，他是我们看到的一个一岁的孩子，抓了脂粉钗环，我在想他有没有可能将来变成一个很有名的彩妆大师，替所有的明星化妆，好像也没有什么不好。所以我的意思是说，《红楼梦》是了不起的一本小说。其实它里面非常含蓄的隐喻了过去的父权社会里面对孩子的一个莫须有的一种偏见跟压力。我相信这样的一个偏见跟压力，会不会还存在于我们今天深受儒家影响的一个华人社会？父亲总是希望。孩子，特别是男孩子，就是读书、考试、做官。可是今天我们以二十一世纪二零一二年来看台湾，做官会是快乐的事吗？我相信，也许贾宝玉做彩做一个彩妆大师，也许他会更快乐一点。那么也看到了说，这个孩子他其实有很多他自己生命里面的可能性，而不应该在一个父权的框框当中完全被压制了。所以我觉得好的文学其实不只是他在描述三百年前的社会，他可能到今天还对我们有很大的影响。也许是因为读了《红楼梦》，十几岁读了《红楼梦》，等到二十岁我要选择大学的科系的时候，父亲一定要我去读气管或经济，认为那是一条好的路。可是我当时就想，我大概会在哲学、文学或戏剧里面做一个选择。那这个时候。《红楼梦》会变成我很大的支持的力量，就是因为贾宝玉这个青少年曾经受过他父亲的父权的打击。可是我想，我已经到了当时二十世纪了，那我是不是能够改变这样一个父权的压力？所以，我想这是真正文学的功能吧？啊，就是文学其实用非常温和、含蓄的方法，看起来不是革命，可是我相信他在进行一个。社会里面的心灵革命，让一代一代能够做更深的反省。所以，贾宝玉的的确确是这个小说里非常重要的一个人物，因为他在讲他的青少年，他在讲青少年时代跟他父亲威权的对抗。我相信，跟今天的很多青少年有非常类似的个性。他长大以后不喜欢跟男人在一起，他说：“男人是泥土做的，浊臭逼人，脏脏的。”满身都是臭味。他说：“女孩子是水做的，他看到女孩子就觉得清爽。”那这句话常常被很多人引用，就贾宝玉喜欢亲近女性，不喜欢跟这些男人在一起。可是我有一个注解，他讲的男人其实是他父亲那一类做官的男人，就是他每天在讲权谋，讲怎么样巴结攀附可以做更大的官，怎么贪污这些事情。所以其实。我觉得《红楼梦》，如果你细读几遍，你会发现，宝玉不见得不喜欢所有的男性，他只是讨厌把生命浪费在政治的污染里面的这些浊臭逼人的男性。美的沉思，我是蒋勋。很多朋友在读《红楼梦》一开始的时候，会不太容易进入这本大书。我想最主要是因为小说里面人物太多了。有时候大家会在书的前面附一个贾宝玉他们家族贾家的人物的一个图表。你看了那个图表，你就吓坏了，你就不想看这本小说，因为里面上上下下三四百人，你都觉得你根本搞不清楚谁跟谁的这个关系。可是我想，真的不要被《红楼梦》前面的这样的东西吓住。其实《红楼梦》一开始有两个非常有趣的人物，就是甄士隐跟贾雨村。这两个人，我称他为穿针引线的人。就是我们如果要缝衣服，我们要穿一根针，然后把线穿进去。那么，为什么我说甄是隐是穿针引线的人？大家注意一下，《红楼梦》的作者很喜欢用谐音的同音字。甄是隐这个甄是一个姓氏，可是他同时也在隐喻真假的真，所以甄是隐。我现在用听觉广播的方法念出来，可能有些朋友没有看过《红楼梦》，不知道是哪三个字。可是作者其实恰恰好是用同音的谐音字来告诉我们说，他把真的事情隐藏起来了。因为我们知道《红楼梦》跟作者的家世可能有很大的关系，啊，非常大的关系。所以在某一个部分，一个好的作家通常是在写自己家族的自传。可是写着写着，他又感觉到很多真事不值得，或者不应该随便的张扬。我们在跟别人叙述我们的父母的时候，我们还是会有一点隐藏，因为毕竟是自己的父母，因为他已经无法完全客观了，因为我们有情感。我相信一个丈夫叙述妻子的故事，妻子叙叙述丈夫的故事，儿女叙述父母的故事，都是如此。所以甄士隐这个人物，其实是作者非常有意安排来告诉大家说，我已经把真的事情隐藏起来了。所以我现在常常看到很多人在挖掘《红楼梦》背后的真事，说啊，这里面是在讲什么？讲什么？讲哪一个家族的如何如何？我后来都不太愿意看考证的《红楼梦》，因为我觉得作者本来就告诉你，真实我已经隐藏了。因为如果是一个好的文学，它是对我们现实的人生里面有很多的启发作用。其实它并不希望你去挖掘隐私。我们常常误会了，以为好的电影、好的戏剧、好的文学是挖掘某一个人的隐私。我们在读一个文学的时候，觉得哇，这就讲谁？你看他的私生活如何如何。如果这样子去指点，绝对不是一个好的文学。好的文学其实让你若即若离，你感觉他好像在讲现实，可是他又超越在现实之上。他告诉我们说，人性都有这些脆弱之处，所以最后他引发的终极关怀，其实是一种同情跟悲悯，就是并不只是在讽刺。剧中人也可能在讽刺我们自己的脆弱。我相信《红楼梦》最伟大的部分在这里。所以，我们刚才讲到说，贾宝玉抓周一岁的时候，受到了父权这么大的压力。可是，我们看到从头到尾这个小说一直到最后，贾宝玉的爸爸贾政都是小说里非常重要的人。可是，如果这个孩子是作者，他在写他的父亲，他当然不会。指责他的父亲，虽然他让你隐隐约约感觉到这个父亲是一个威权的、做官的、有很多缺点的一个官吏的父亲，可是《红楼梦》到最后结尾是很动人，因为这个小孩后来长大了，也依照他父亲的意思去考了国家的科举考试，也考中了，可是就失踪了，他父亲再也找不到他，他父亲想，总算。如他所愿，这个小孩考取了，也可以做官了。可是怎么就不见了？小说最后的某一个结尾，大雪纷飞，他的父亲坐在官船当中，在看到外面白茫茫一片大地，雪地当中，忽然看到有一个和尚，一个道士，夹持着一个披着红色斗篷的人，远远看起来觉得好像是他儿子宝玉。然后这个人。头剃光了，是一个和尚，就跪在雪地上，对着他，他的父亲贾政磕了三个头，就走了。我每次读到这里，我都很震动，因为我想，这是他一岁就不喜欢他的父亲。可当他最后，如果他要出家了，如果他觉得人世间所有的红尘繁华都看破了，他觉得最后一个要磕头的还是那个给了他肉身的父亲，所以他就跪在地上。远远的对着父亲，没有讲话，就磕了三个头，飘然而去。我相信这是我们所说的文学。文学里面有很多的宽容，很多的原谅。即使这个作者可能一辈子跟他对抗最厉害的，就是那个父权的压力。他觉得永远活不出自己，在父亲面前永远抬不头的，就是这个父亲。可是小说写完以后，最后的结尾，他是要跟父亲磕三个头的。好，所以我想，我们的肉身来自于父母。有时候我们也觉得跟父母中间好多的纠缠，佛教讲的缘分，也许在讲这种纠缠。有时候甚至搞不清楚是爱还是恨，因为它太复杂了啊，纠缠在一起。所以也许作者变成了一个无言的结尾，没有话说，只是觉得我跟他这么多的纠缠，那我就跪下来磕三个头走吧。那我想这是我常常会跟。年轻朋友说，《红楼梦》里面其实有我们非常好的人生范本。